0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbører og dømmer. Velkommen til uh, Hedis Fæderland. Mit navn er som altid Ali Aminali. Det er blevet tirsdag, og det er tid til noget god Fæderlands Radio. Kan man jo på en eller anden måde. Fæk nok godt sige. Men i dag kommer det til at handle ikke om selve ved Fæderlandet, eller i hvert fald den første time. Det kommer til at handle om nabolaget øh, på en måde. Fordi, hvad gik det egentlig galt, Sverige? Det er det spørgsmål, jeg tit spørger mig selv og også andre, men også generelt bare svenskerne, når jeg kigger på dem. Bandekrig, store integrationsproblemer og en større identitetskrise har ramt svenskerne. I årtier har de anset dem selv som et liberalt samfund, der altid tager imod de svageste et humanistisk stormagt. Men de seneste par år har noget ændret sig i svenskerne. Noget de selv ikke havde i det vildeste drømme kunne have forudset. I dagens afsnit af Fæderlandet dukker vi ned, eller dykker jeg ned i det her svenske folks rejse fra at være bramfri og åben til, hvad de så end er nu. Lad os komme i gang. Ja, og for at kunne gøre det, så skal jeg selvfølgelig have jer lyttere med, hvis I har lyst. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 92 45 99 45 og deltage I, i samtalen omkring vores nabolag, eller vores svenske kollegaer, venner, bekendte, øh, familiemedlemmer. Ellers så kan I bare sætte jer tilbage og så lytte til, hvad min gæst siger. Johan, velkommen til. Tusind tak. Johan, jeg ville jo gerne helt tale med mig selv om det her, men det må man ikke, har jeg fået at vide, hvad jeg skal have andre med i Føderlandet. Johan, varning, Bensen, du er forfatter til en bog, der hedder Den Svenske Eksperiment, der blev faktisk skrevet. Hvornår var det, den blev skrevet?
1: Jamen, den udkom i forbindelse med det svenske valg, øh, for lige godt et øh, års tid siden.
0: Ja, men lige pludselig så er den blevet spændende. <laughs>
1: det er da i hvert fald blevet øh, skræmmende aktuelt med et års forsinkelse. Ja.
0: Øh, du er her jo selvfølgelig på baggrund af dit forfatterskab, men du er faktisk også journalist på Christi Dagblad, stadigvæk jeg ved. Ja. Og derfor så har du været med til at dække Sverige også. Du har også hjulpet Fæderlandet her i programmet for at sætte lidt ord på Sverige, men vi skal jo tale om Sveriges udvikling som nation i virkeligheden. Mm. Jeg, det er det, jeg får lyst til at sige, Johan. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Du kan bare rette mig. Rent Joe Rogan-stil. Men altså, jeg vil i hvert fald forsøge, forsøge et eller andet sted at reflektere over, hvad er det egentlig, svenskerne selv øh, har oplevet de senere par år, og hvad der er egentlig sket med dem, men også nationen. Øhm, jeg tager afsæt i din, din bog, Den Svenske eksperiment. Jeg vil gerne lige sige højt, jeg har ikke lige læst den i dag. Jeg læste den, da den kom ud. Det er noget tid siden. Igen, det der med, ikke? Den var aktuel på et tidspunkt, ikke? Øhm, men jeg kan huske delen er den. Øhm, og fordi vi skal snakke om det her, øh, så skal vi jo et eller andet sted. Altså, vi skal jo starte et eller andet sted. Mm. Jeg får lyst til, Johan, at kigge på dig og sige, måske skal vi starte med det her svenske eksperiment i 2015, altså året, hvor Europa, Sverige og Danmark for den sags skyld så en massiv flygtning- og migrationsdom ramme vores øh, brede grader. Øh, men jeg vil gerne spørge dig, er det det rigtige sted at starte?
1: Det er et udmærket sted at starte, men man kan også starte i midten af 70'erne, hvor svenskerne vedtager øh, Pangdangen til den danske udlændingelov, altså, hvor Sverige ligesom, lovfester, ah, hvordan det ja. multikulturelle samfund fortæl, skal fortæl, se ud. Fortæl, fortæl. Jamen der øh, beslutter en øh, socialdemokratisk ledet regering. Øh, det var jo sådan i Olof Palmes velmachtsdage, der hvor man kan sige, de seneste mange årtiers svenske selvforståelse på mange måder går op i en højere enhed, ja. der vedtager man det, der skulle være foregangseksemplet på udlændingepolitikken. Man vedtager mm. ved lov, at de mennesker, som kommer til Sverige fra andre lande, selv bestemmer øh, i hvor høj grad de ønsker at bibeholde deres oprindelige kultur, identitet, normer og værdier, eller man har en ambition, et ønske om at øh, overtage nogle af det nye hjemlands normer og værdier. Så altså, svenskerne beslutter, at man vil have et multikulturelt samfund. Man beslutter, at de mennesker, som måtte komme til Sverige i uh, al fremtid, så længe den her lov i hvert fald gælder, de kunne i og for sig selv bestemme, om de ønskede at være en del af det, man kunne kalde for majoritetssamfundet, eller de ønskede at bibeholde en kultur, som de måtte have fra deres hjemland. Mm. Og det tror jeg har været meget definerende, og det er sådan lidt overset, fordi det på mange måder jo definerer og udtrykker, hvordan svenskerne betragter andre mennesker, og måske også i hvor høj grad en idealistisk opfattelse af omverdenen og samme eksistens har, har været definerende, og så måske også viser kontrasten til situationen i dag, og hvor galt øh, det er gået med de her principper og idealer.
0: Så det, du siger til mig her, ikke? vi går tilbage til 70'erne, vi går tilbage til Olof Palme, vi går tilbage til en eller anden form for globaliseringsstrøm i virkeligheden mm. også. Ikke? Altså sådan en mangfoldighed multikulturalistisk øh, samfundsstrøm, hvor alle øh, et eller andet sted, så længe de har det godt og er glade, så kan de leve sammen. At Det er noget, der sidder meget dybt i svenskerne altså, øh, fra den gang. Mm. Øhm, hvad skete der så? der gjorde, at... Altså, fordi jeg har sådan en idé om... Lad os bare, bare virkelig holde fast i den her. Vi startede i 70'erne. Øh, det fungerede i starten, eller hvad? Jeg ja, man kan sige,
1: man vedtager jo den her lovgivning, som på papiret kan være nogle ganske smukke intentioner eller hensigter, men jo på et tidspunkt, hvor virkeligheden var en helt anden end i dag. Altså, man havde græske, tyrkiske, finske gæstearbejdere, men i og for sig havde man ikke en... Meget stor indvandringsbefolkning, i hvert fald ikke fra kulturer, som var radikalt anderledes end det, man kunne kalde sådan den gammelsvenske kultur. Det er jo mm. det, som så ændrer sig i løbet af de kommende årtier frem til i dag, hvor vi har
0: ja, over ja. 2 millioner, men ja, ja, med,
1: med, med udenlands baggrund i Sverige.
0: Ikke? Så. Så, så i starten var det velfungerende. Det var okay. Det var sådan, jeg får lyst til at spille John Lennon's Imagine All the People ikke? Mm. et eller andet sted, men der, der, der må da Altså det, jeg altid har tænkt over, Johan, det er, det her må være kommet bølger. Der må være på et tidspunkt, hvor det svenske folk, især det svenske folk, har siddet og tænkt, hvad er det egentlig, der sker her? Mm. Og den første bølge, jeg kommer i tanke om, hvis vi går gå længere tilbage end 15, det er jo min egen bølge. Det vil sige iran mm. kalder jeg den. Æ, jeg er jo oprindelig fra Iran. Jeg kom til Danmark øh, i 88. Jeg kom mm. på baggrund af iran -Ira krigen Men... Der var også en politisk agenda, altså der, min far var politisk flygtning, så det var grund af vores altså, asyl, øh, politisk, øh, hvad hedder det nu? Ja, det var derfor, vi fik asyl. Ikke? Mm. Øh, det var i uh, slut 70'erne. -80 80erne øh, Lad man ikke lidt mærke til, at der kom nogle anderledes typer ind, end dem, man var vant til? Jo,
1: men man kan sige, at i Sverige var det i høj grad blandt andet Chilener, øh, som, ah. som flygtede fra militærdiktaturer, som jo... Jamen, som hvad skal man sige, på mange måder jo også har været fortælling om, mange af de iranere, der kom til Vesteuropa, har været en eller anden form for forsøg på at undslippe tvang og et autoritært styre, og måske også religiøse dogmer osv. Så, så i og for sig er der mange af de mennesker, der kommer til Sverige fra mm. der i begyndelsen, som synes rigtig godt om mange af de ting, som allerede findes i Sverige i forvejen men hvor der så sker et skifte. Øh, jo, øh, altså helt tydeligt omkring 2015, flygtningekrisen, mm. men i og for sig det er det jo i løbet af, der er en, en 10-årig periode, så vi husker, hvor der kommer i snit over 100.000 mennesker til Sverige om året. Hold der Altså på, på hver side, ikke? Jo. Det er jo derfor, at over altså, mere end hver femte øh, svensker i dag er født i et andet land, Det der kommer anden og tredje generation. Så der sker jo en, en massiv øh, omkaldfattring af øh, den svenske befolkningssammensætning i løbet af, af især nullerne og, øh, og tierne, Og det er jo der, hvor der også ligesom begynder at opstå de her hvad skal sige, værdisammenstød. Ikke? Fordi jo. det ikke længere er findere eller tyrkiske gæstearbejdere eller ja. folk, der er frygtet, flygtet fra, fra undertrykkelse rundt omkring, men det er mm. nogle mennesker, der øh, i højere grad måske øh, ønsker at bibeholde en kultur, som på nogen måder øh, står
0: i modsætning til øh, den gamle svenske kultur, som mm. kommer. Det betyder jo så også et eller andet sted, at, at den her idé, den her tanke om, at, øh, at det svenske eksperiment startede i 2015 med migrationsbølgen, den er ikke sådan 100% på plads, men det er jo måske der, den vi fik lov til at indfri alle forventningerne, mm. eller det modsatte. Øh, øh, jeg havde jo sådan et Altså, mit andet spørgsmål var sådan lidt, hvad var svenskernes, eller er svenskernes forståelse af at hjælpe til? Altså, at du ved, hjælpe de svageste nød. Mm. Men det er jo måske ikke kun det, det handler om. Det handler mere om at, at, at bare give friheden, den liberale frihed til, at individet kan gøre, hvad de vil. Mm. Altså, leve efter deres egen håb. Var det det, der trådte ind efter 15, da der kom de her store migrationsbølger?
1: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man altså, tager det helt lange lys på, ja. så er der jo mange, der fremhæve 2. verdenskrig og den svenske neutralitet. Man var måske på nogle områder i hvert fald lidt for øh, samarbejdsvillig i forhold til nazi-Tyskland. Der var noget med nogle jernbaneforbindelser, man fik lov at bruge. Der var, altså sådan noget øh, skam. Det er de præcis, skam noget altså historisk her, sådan skam. skam og skyld og, og behov for zoning, som ligesom har defineret Først den svenske udenrigs- og bistandspolitik op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne under Olof Palme, og så ja. vendte man ligesom opmærksomheden indad, da der begyndte at komme mennesker fra den store verden til Sverige, og så var det der, man ligesom ville gøre det gode ja. og ikke for alvor ville stille krav. Men samtidig så er man også nødt til at forstå, at Sverige jo, i, altså ikke bare i selvforståelse, men også når man ser på Sverige fra, fra omverden, ja. jo i og for sig på mange måder har været en, Succes. Altså man er det eneste land i Europa, der har haft 200 års fred. Man har haft enormt økonomisk fremgang gennem rigtig mange år. Man har fostret ja, de rigtigt. store ja. sådan, Spotify, de store ja, bilfabrikantere, ja. musikstjerner. Man har været, man har, altså til trods for sin, sin relativt kleine størrelse, <laughs> eller i hvert fald indbyggertal, har man jo virkelig været sådan et internationalt. Øh, nærmest branding, og, jo, og har på mange jo. måder været en succes, og der troede man måske også, altså man var altså helt med den feministiske udenrigspolitik i moderne tid. alle de her ting, man har fostret de store ja. diplomater og så videre, der troede man måske også, eller man tog måske forgivet, jamen selvfølgelig ved de mennesker, der kommer til fra andre lande, automatisk ligesom blive en del af det her samfund, som jo er verdens bedste land. Hvorfor skulle ja. man ikke vil ønske det? Men der var så mm -hmm. nogen, der der ikke nødvendigvis ønskede at, at overtage det hele i hvert
0: fald. Ja, øh, det lyder virkelig smukt, når man sidder og hører på den måde. Øh, nu er vi så. Altså, så rammer 2015 mm. øh, Sverige. Øh, de er jo åbne, og, og de står med åbne arme, klar til at tage imod flygtninge og migranter. Mm. Øh, de begynder også meget hurtigt at være kritiske over for Danmark, og Danmarks selvforståelse af, hvad de skal være, eller, hvor de skal være, og hvad de skal hjælpe med, osv. Øh, lad os bare lige starte der. Øh, efter, altså, inden for kort tid, du har talt, der kommer der ekstrem mange flygtninge og migration, eller migranter til, til Sverige. Ikke? Mm. Kan du huske cirka, hvor mange det er, der dukker op Jamen, altså, i løbet af 2015 er det, er
1: det over 163.000, som banker på Sveriges dør. 153.000? er 63.000 153. 63. holdt op. Efter de har øh, for en del jo gået på de danske motorveje og, og Danmark <laughs> har sagt, jamen, lad tage det videre, der er ikke nogen grund til at gøre holdt her. Det er jo i og for sig også fortællingen om, om Sverige, at man på mange måder mener, man løftede et, et, et ansvar, som man måske skulle have delt med andre ja. lande i de år der, da ja. blandt andet ja. øh, en, en masse syger og afghaner, Iraker og så videre er på flugt. Øhm, jamen, så over en periode kommer der over 100.000 om året i snit, og det betyder jo så i dag, at vi har en situation, hvor mere end 2 millioner svensker er født i et andet land. Vi har altså Malmø, som ligger lige over på den anden side af Bron's tredje største by, hvor det er over 40 procent af den voksne befolkning, som er født i et andet land. Altså, mm. Der kommer jo så øh, anden og tredje øh, generations indvandrere osv., og man har. Øh, de her mennesker er jo ikke man kalde det, jævnt fordelt ud over det ganske land. Så det vil sige, at man i dag har altså, ganske store er ganske store øh, bydele, som ja. jo stort set udelukkende øh, består af mennesker, som ikke har svendt som modersmål. Eksempelvis. Ikke? Så, så man kan sige, at man har en høj del af, af mennesker fra andre lande. De kommer alle mulige steder fra, men man har rigtig mange fra fra Mellemøsten, fra Afrika, fra Asien osv., og, og rigtig mange af de her mennesker. Fordi svenskerne ligesom, og der er vi tilbage til den der, nogle vil sige øh, fantastisk flot, andre vil sige naiv tiltro til, at, at individet ligesom jo tilpasser sig og bliver en del af af sig altså selv uden ligesom at blive presset eller, eller tvunget til det. Ja. Men det viser sig så ligesom ikke at være tilfældet, og derfor har vi de her bydele med 5-10-15.000 indbyggere, hvor der har hele
0: skoler, har hele arbejdsplads osv., hvor der ikke er nogen, der har svendt som modersmål i det. Mm. Der, der er noget, der er vigtigt at sige her i forhold til, øh, altså bare selve hvad kan vi sige? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men hvis man også kan forstå miljøet, mm. øh, mange af de her øh, migranter og flygtninge bor i, øh, altså i Sverige, så er det meget vigtigt at sige, sådan, at i Danmark, der er vi vant til de her socialt udsatte områder, mm. øh, Johan, der er sådan i, midt i en by nærmest. Mm. Altså, vi har for eksempel Gellerup øh, i Aarhus, der er midt i Aarhus mm. næsten, kan, jeg, kan jeg ikke være mere centralt. Øh, så har du Odense øh, med Voldsmose. og... Og så hvis du kigger København, der har du tænkt på alle de her forskellige ting, men de er generelt bare midt i storbyerne. Øh, Rosen går i Malmø, er, ja, ja, er lidt, ikke? men, ja, men ellers smule, så, men, så er det jo i de her... Altså, de, de ligger jo udenfor. Præcis. Ikke? Øh, de ligger som nærmest deres egen provinsbyer, ja. øh, så de er, så er det, også isoleret.
1: byer, kaldte man det der i 60'erne og 70'erne. Hvad Så det lidt byer, ah. da, man, da man opførte dem, ikke? at de lå ligesom som... Ja, så ideen var jo, at det skulle være en, en by i byen, på kanten af, af byen, som omkring alle de her store svenske byer, der har man ligesom ved den aller, aller, aller yderste togstation øh, ja. eller metrostation, eller den ja. aller yderste busstop, så har man ligesom den her by i byen, hvor der kan bo øh, alle fra få fra, hundrede øh, til, mm. til rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? Det er det, man kender fra jamen stort set alle øh, svenske byer med, med mere end 5-10.000 indbyggere. Der har man de her såkaldte udsatte boligområder, som, ja,
0: ja. hvor der bor over en halv million øh, svenske mm. indbyggere i dag. Ikke? Og der bosatte de sig, der, der blev de flyttet til, og der satte de sig ned, og så havde øh, svenskerne den her idé om, at de nok skal... Altså, når de har fået deres øh, store fjernsyn og deres øh, ledersofa og fået sat godt arbejde, så skal de nok blive svenske. Så de skal de blive nogle
1: gode demokratiske feminister. Ja,
0: og så skal de nok blive glade for nogle kødboller. Det kan godt være, at det bliver altså, også kødboller, men sådan altså, er det ikke. Who cares? Mm. Det skete så bare ikke. Min første spørgsmål så til dig er, efter det her var der på intet tidspunkt, hvor der kom bare en lille smule skeptisk refleksioner i forhold til den her massimigration? Altså, var der ikke, var der ikke nogen i de middelklasse Sverige, der sad og kiggede øh, på deres egen boligområde og tænkte, okay, det er kun os, og derude, der er en masse der, undskyld, jeg siger det mm. og de har det rigtig skidt, fordi de, er, de som regel er arbejdsløse, eller så videre. Var der ikke nogen der tænkte på det?
1: Jo, altså, det der ligesom har været, tror jeg, en af udfordringerne med at tage den her debat sådan åben og ærligt, eller nogen vil sige på dansk facon, har jo været, at jamen, så opstod der det i slutningen af 80'erne, start af 90'erne, et parti, der hedder Sverigedemokraterne, som virkelig kommer man noget rigtig grimt fra det udårs De tog ret hurtigt ejerskab over mm. hele indvandringsdebatten, udlændinge debatten øhm, Og fordi at det ligesom var dem, der var synonym med enhver øh, i talesættelse af nogle af de udfordringer, der opstod de kommende år i Sverige med integration og parallelsamfund, mm. jamen så var alle, der ikke var medlem af Sverigedemokraterne, alle, der ikke stemte på Sverigedemokraterne, de var bange for ligesom at blive sat i båd med Sverigedemokraterne, eller blive mm. stemtet som racist eller fremmed mm. Det lagde ligesom en, en dæmper på øh, et hvert optræk til debat om de udfordringer, der opstod.
0: Men der er noget, jeg ikke forstår, og øh, du må godt bare sige, at det ved jeg faktisk ikke nok ja. om, men nu tænker jeg, at du har... Dækket øh, landet og skrevet en bog også om det. En af de ting, jeg kan huske, jeg har familie øh, i Sverige. Jeg har mm. familie i Jytteborg mm. primært. Teknisk set, der er de fleste de, der bor. Æ, så jeg har været i Jytteborg rigtig mange gange. Mm. Virkelig. På et små bruger jeg bodde, er der fire-fem måneder, fordi jeg bare, øh, jamen jeg ved det ikke, jeg stak bare af og tænkte, det er hyggeligt. Æ, øh, og øh, jeg har været Elisabeth og alle de der ting mm. og sådan noget. Ikke? Æ, det, jeg lagt mærke til øh, i en tidlig alder, jeg husker huske, jeg var 12-13 år, måske yngre end da, der lavede jeg jo mærke til, at der var de her nynacister ude i greve. Mm. Æ, og det var dem, der marcherede, og de var cool skøre. Jeg lavede også mærke til, at der var et, et meget øh, altså sådan livrit, kalder jeg det nynacistisk øh, miljø i Sverige. Mm. Æ, så derfor så har jeg altid sådan undret mig lidt omkring den her kritik af højrefløjen. Fordi i Sverige findes der nynacister. Mm. Altså, jeg tror, at der er flere end Danmark, mm. og de er også stærkere. Mm. Æ, så hvorfor er det, at den her form for... Øh, Højrefløjs øh, ting er, altså de er jo meget mere behagelige end nynæssisterne. Kan du, kan du hjælpe mig med at forstå det? Altså er det fordi svenskerne bare generelt kiggede på hele højrefløjen og tænkte, det er det samme som de der skinheads, der står nede i hjørnet? Ja, altså for det
1: første, hvad, hvad, hvad den voldelige del af, af højrefløjen angår, så er der mange, der igen peger på en verdenskrig. Sverige var ikke besat, Sverige var neutral, derfor tog man ikke det store opgør med nazismen på samme måde, som man gjorde i Danmark og Norge ah. og andre steder. Ikke? Så derfor har det ligesom fået lov at ulme, og derfor har man også set langt mere politisk motiveret vold, langt flere politisk motiveret drab, øh, typisk øh, med højrefløjen, som afsender op igennem den aller, aller, aller yderste højrefløj, som ja. afsender op igennem 80'erne, 90'erne, 0'erne osv. Ja. Det er det ene. Det andet er, at ser man på deres partiprogram i dag, øh, interviewer man fremtrædende sværdemokrater jamen så er det jo svært for alvor at skille deres social konservatisme fra noget, man vil finde øh, hvad skal man sige, midt på højrefløjen i de fleste andre europæiske lande. Men man skal bare huske, at, at sværdemokraterne kommer af noget andet end Dansk Folkeparti herhjemme eller Fremskrittspartiet mm. i Norge. Altså det er, altså blandt dem, der var med til at starte partiet der i, i slut 80'erne, start 90'erne, der er det altså folk, som har både nazistiske og fascistiske skeletter i skabet. Okay. Så man kommer af noget andet, og derfor har der også været en større sådan... Øh, altså det har været mere betændt, og det har været, altså, det har gjort mere ondt, og derfor har man også ligesom, at man havnet et sted, hvor man ikke har set så meget på, hvad sværdemokraterne måske foreslog politisk. Man har bare set på, at det kom fra dem, det var, det ah. var Sverigedemokraterne, der var afsender, og derfor okay. vil man ikke diskutere det, fordi man risikerede at legitimere nogen, som
0: kommer med noget, som på alle måder er, er, er Mm, interessant. Øh, de giver god mening. Er der også noget sandhed i, at svenskerne bare generelt heller ikke har set problemerne tæt på, fordi de netop har boet langt væk, de... og der hvor problemerne er?
1: Ja, det er meget rigtigt. Øh, altså det har jo, jeg de udfordringer med parallelsamfund og integration, øh... altså... Nu snakker man om, om klaner og alle de her forskellige ting. Ja, det kommer altså, vi ind på lige imellem. Ekstreme religiøse autoriteter og så videre. Jødeborg, som du nævnte før, havde på ja. tidspunkt det europarekord i, i IS-kriger. Nej, det var per, fantastisk. Per indbygger. <laughs> ja. Øhm, ja. Altså alle de her ting har jo på en eller anden måde, fordi det har udspillet sig i de her boligområder, langt væk fra der, hvor det man kunne kalde sådan den, i almindelige middelklasse svensker ja. boede og havde sin hverdag, så har det været sådan lidt ude af øje, ude af sind, på samme mm. måde som bandekrigen i og for sig har været indtil ja. Ja, sidste år, hvor det for alvor rykket helt ind i, i centrum af de store byer, så man har jo ikke, der er ikke nogen svenske politikere, der kan komme i dag, eller meningsstandard, der kan komme i dag og sige, vi vidste ikke, hvad der var, der foregik, for man vidste godt, hvad der foregik, men det var relativt let at se igennem fingre med, fordi at de mennesker, hvis hverdag var præget af det her, ikke var mennesker, der for alvor havde en stemme i den offentlige debat, mm. så derfor kunne man godt øh, se igennem fingre med derfor kunne man godt negligere det igennem rigtig mange år, og derfor har det også fået lov at bygge sig op til et niveau, hvor man så jo i dag ikke helt
0: for alvor ved,
1: hvad man skal gøre ved det.
0: Mm. Så der er noget sandhed i, at hvor vi i Danmark øh, nok har været, jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet, in your face, men vi har mm. oplevet de her sociale og øh, religiøse og kulturelle klasses meget mere, øh, og derfor på en eller anden måde er blevet tvunget, mm. både højre- og venstrefløjen tvunget til at forholde sig til de her integrations- og migrationsproblemer. Så har i Sverige haft større mulighed for Selvfølgelig er de liberale, men der har været større mulighed for, at de kunne putte sig lidt længere væk, for de problemer. Og på en eller anden måde, øh, jeg synes faktisk, at øh, en tese, der også begyndte at komme i højrefløjen i Danmark, det er lidt, der hedder, så længe de er der, hvor de er, og vi er, hvor vi er, mm. så behøves vi ikke at tænke på hinanden. Mm. Så der, der er noget sandhed i det også, ikke? Altså... Jo, altså, der har jo nærmest været en eller anden form for <laughs> altså, øh,
1: gated communities i Sverige, ikke som at man har burde, øh, man har sat et hegn op rundt om en. Man <laughs> boligområde, men, men infrastrukturen har jo fungeret på en måde sådan så at det, altså, de facto har været en for gated communities. Ikke? Altså, det var i de der forstadsområder, det var i de der satellitbyer, øh, langt uden for, for centrum i de store byer, hvor problemerne fandtes, så det var ikke mm. alvor noget, man blev påvirket af inde i, inde i centrum. Og så kan man også bare lige i forhold til at, ja, at vende tilbage til det med det politiske, altså jeg tror også, man skal forstå, at sådan betragter man det svenske politiske spektrum over sådan en bred kamp, så har der heller ikke for alvor, hvis man har haft sværdemokraterne siden hmm. øh, starten af, af 90'erne, de bliver først, de kommer i risten første gang øh, i, i midten af nullerne. Man har ikke for alvor haft sådan en stærk konservativ kraft. Altså højrefløjen i Sverige har været mere liberal, end den har været konservativ. I hvert fald op igennem øh, 90'erne og op igennem 0'erne. Og man diskuterer jo meget Socialdemokratiet, så Centrum Venstre, store svigt i forhold til de problemer, man har i dag. Det er bare vigtigt at huske på, at det er Frederik Reinfeldt... Øh, borgerlige øh, statsminister, som øh, i 2014 siger, jamen når jeg ser ud over Sverige, så ser jeg ikke andet end plads, plads, og er der plads, så hvorfor skulle der ikke være plads til at tage imod alle de mennesker, øh, som at øh, som have behov for hjælp, det er Frederik Reinfeldt, borgerlig statsminister, mm. øh, som øh, henvender sig til det svenske folk og beder dem åbne øh, deres hjerter. Så den her meget sådan, liberale tilgang til øh, indvandringen, troen på det multikulturelle samfund, det har altså ikke været reserveret til Centrum Venstre. Det har i og for sig været en holdning, som øh, har, har eksisteret på tværs af det politiske spektrum. Mm.
0: Jamen, du lytter til Fæderlandet, øh, Svensk Edition, for jeg nærmest til at sige. Øh, vi taler om Sverige, vi taler om, hvad der egentlig er, der er på spil, hvad er det egentlig, der er galt i Sverige, og hvordan er vi kommet herhen. Det nemmeste er jo at sige, at de er naive, de er for multikulturelt elskende, osv. Men jeg synes faktisk, at der er nogle nuancer, som jeg tit taler med min familiemedlemmer om i Sverige. Vi glemmer lidt i hele den her debat. Og for at kunne finde de her nuancer, for at kunne tale om det, så er jeg jo... Altså, en kæmpe fornøjelse at have Johan Varning Benson med i studiet. Du er forfatter til bogen, Det Svenske Eksperiment, og så er der udlandsjournalist på Christel Dagblad også. Jeg har faktisk lyst til at sige, en ven af fæderlandet nu. Nu har du været her to gange, så nu er du der. Og, 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 og jeg har startet, Johan, med at på en eller anden måde prøve at nyancere den her, hvorfor er Sverige som de er, ikke? Hvorfor er svenskerne, som de er? Og allerede nu, meget kort, hurtigt, øh, vil jeg gerne lige reflektere med dig, før vi går videre. Det viser jo så også i virkeligheden, hvor kompleks problemet er i forhold til Sverige. Mm. Når man tænker på, at altså når man kigger på deres kæmpe migrations- og bandekrigs- og integrationsproblemer, det handler jo ikke bare om, at de bare har der og halalhibi-agtigt og tænker, at de er sgu alle søde. Det, det er også en del af deres identitet, ikke? Mm. Men samtidig også det der med, at jamen, når problemet ikke har ramt dem, hvorfor skulle de så reagere i virkeligheden? Mm. Nu har den jo så et ud at dem. Øh, øh, Johan, må vi sige. Men hvis vi lige spoler tilbage en lille smule. Også bare forholder os til din bog også. Øh, og så tager vi hele den her bandekrise-situation der er nu også. Så får jeg lyst til at spørge dig... Øh Hvordan begyndte det svenske system på en eller anden måde at mærke ændringerne? Og grund til at spørge om det, det er fordi, jeg kan huske, at i 2017, og jeg glemmer den det, fordi jeg sad og lidt over den i virkeligheden også, og det var noget, man ikke gad at tale om i Danmark, der sad The Economist, det her sådan udlandske magasin, der er rigtig glad for business og, og skala osv., og de havde sat sig ned og undersøgt, hvor meget det egentlig kostede, altså hvad kostede migration for det svenske øh, system? Og de kom frem til, at det svenske øh, selve velfærdssystem og Sverige, bliver faktisk nødt til at nedjustere deres sociale ydelser og sociale muligheder for den almindelige svenske borger, fordi der er jo bare for mange, der boede i landet, der ikke det skat. Mm. Øhm, og det var interessant at sidde og læse det og se sådan den der erkendelse fra politikere fra Sverige, som stadig ikke vil indrømme, at der var integrationsproblemer, men samtidig må sidde og sige, jamen det kan godt være, at det der med tandlæger og alle de her ting, og det bliver lidt sværere i fremtiden, ikke? Det er bare ærgerligt at pleje hjem og sådan noget. Øhm, så... Hvornår begyndte systemet egentlig at virkelig kunne mærke, at nu blev det presset?
1: Mm. Jamen, der sker rigtig meget omkring 2015, kan man sige. Altså, Stefan Löfven, som er statsminister, socialdemokrat, øh, han står øh, på det centrale tog i Stockholm, pladsen der, ah. i for 2015 og siger, at ah. mit Europa bygger ingen murer. Det er ligesom billedet på det man kunne kalde den gamle svenske selvforståelse, ikke? Og jo, så jo. få måneder senere kan man jo godt se, at man er slet ikke i stand til, altså, en ting er, hvad man, hvad man måtte ønske i sit hjerte, men det er simpelthen umuligt at skaffe alle de her mennesker, der kommer at tage over overhovedet til strækkeligt mange sengepladser. Og så ja. sker der ligesom et skifte omkring, men det er interessant, fordi... Jamen, forleden intervjuede jeg en, øh, hun er socialdemokrat, hun er medlem af den svenske riksdag, altså parlamentet, ja. i dag, men hun var borgmester i sådan en lille midsvensk kommune øh, i årene omkring flygtningekrisen, og hun sagde, øh, i 2014, da hun er borgmester i, i den her lille kommune med lige under 6.000 indbyggere, der øh, placerer det svenske migrationsværk, altså de svenske migrationsmyndigheder, som, som ligesom fordeler de mennesker, der kommer til Sverige i ja. øh, de der år, Øh, lige omkring 1000 øh, flygtninge i, øh, eller asylansøgere i hendes kommune. Ikke? Altså så i en kommune med, med lige under 6000 indbyggere, kommer der lige pludselig 1000 ja. nye indbyggere overnight. En lille ja. bitte øh, landsbysamfund i, øh, i Midt Sverige. Og hun øh, tror jeg på mange måder øh, sådan, øh, rummer alle de følelser, der var på spil der. Altså i starten fortalte hun, jamen der troede man jo virkelig på, at man kunne det her. Ikke? Altså, det er jo sådan, at Angela Merkel skal vi have shaften der. Ja. Altså, hvis vi alle sammen ligesom står sammen, sammen og ja. nogen åbner deres øh, hjem, og nogen øh, lærer de her mennesker det svenske sprog, nogen introducerer dem til foreningslivet.
0: Civilsamfundet.
1: Civilsamfundet træder til, så, så kan vi godt løfte det her sammen. Og i løbet af ret kort tid, jamen så gør det jo op for, for den her borgmester, at, at det fungerer, ikke? At folk kan ikke genkende deres Æ, gamle landsbykommune. De har i og for sig ikke nogen udtalt modvilje mod den enkelte asylansøger, men, men tingene forandrer sig for meget, for hurtigt, og fordi at kan man sige, kvantiteten var, var for, for over... Bødsomt. Ja, så var man simpelthen ikke i stand til, selv med verdens bedste intentioner, ja. og selv med, med al den energi og alt det overskud og al den lyst, man overhovedet kunne mønstre, var man ikke for alvor i stand til at gør de her mennesker til en del af øh, det svenske fællesskab. Og, ja. og, og den kommune der er på mange måder jo nok billedet på øh, den erkendelse, der sker i de år og i, i, i resten ja. af Sverige. Men sagde hun også, at det er jo ikke sådan, at der ikke er socialdemokrater. Det er socialdemokrater, der bestemmer mange steder i Sverige, har gjort det i rigtig mange år. Det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen, der hvad skal man sige på gangene i går og vi skal om at men, oh, vi er faktisk lidt i stand eller vi er i tvivl om hvorvidt vi er i stand til at klare den her udfordring men den altså før 2015 før det ligesom blev klart for alle mm. at de her udfordringer var så massive at man ligesom ikke kunne følge med mm. der var man stadigvæk mere bange for at blive stemplet som racist eller fremmedfientsk hvis man råbte vagt i være end øh, man var øh, for ligesom at, at, at ja, tage hånd om problemerne simpelthen. Ikke? Så mm. der var ligesom den der ja, berygtede berøringsang, som, mm. som vi ofte taler om herhjemme. Jamen det er bare noget, som
0: på mange måder har gjort, at man er kommet alt for sent i gang i forhold til de her ting. Og det har du fuldstændig ret i, øh, øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men der i 17 og 18, øh, og især også, jeg kan huske, også under, hvad hedder det, coronakrisen okay. i 19 også, og lidt fremad. Øh, der talte jeg jo, Jeg taler jo tit med min øh, familie især i Sverige, men også bare generelt følger den svenske debat. Øh, så jeg læser aftenbladet, mm -hmm. og alt det her tænker jeg, jeg keder mig rigtig meget. <laughs> det er noget andet Johan. han. Det er, fordi jeg høre. God aften, øh, Danmark. Eller jeg ser god aften Danmark, så synes jeg, det er kedeligt, at vi går over til aftenbladet og sådan noget. Men, Men øh, der, var jo en, en, der var jo begyndt at være en, en stille og rolig debat, mm. eller en diskussion blandt den almindelige svensker, fordi de kunne jo godt mærke, at deres velfærdsstat fungerede ikke rigtig længere, for der var ikke penge til det. Ja. Jeg kan huske, der var nogle diskussioner og nogle samtaler også omkring skolerne, hvor der var en stor procentdel af svenske skoler lige pludselig bare var 0% svenskere. Mm. Altså det var kun udlændinge, der var i de skoler. Og, og, og der var nogle klasses, der blev, øh, der blev større og større. <coughs> Derfor så igen, jeg tænker sådan lidt, i 17, 18 og 19, øh, der kunne svenskerne, der godt mærke, at det stod galt til, men du siger til mig, at det var stadig den der bekymring for at blive stemplet højrefløj, der mm. gjorde, at de ikke reagerede.
1: Ja, altså, man kan sige, at det, det er jo klart, at det har udfordret solidaritetstankegangen hele det. Også. Altså i og for sig det her ret- princip som vi har talt så meget om herhjemme. Ja. Da det viser at det ikke kun var hjernegirurer og tandlæger, som, som kom i de der år omkring flygtningekrisen, der altså længe holdt mig jo fast i, at det ville være en økonomisk berigelse for Sverige med den her flygtningeindvaring, om i de der år. Ja. Det er faktisk langt senere end eksempelvis i Danmark, at man begyndte at tale om det som en potentiel udfordring for finansieringen af velfærdsstat. Men, men igen, altså så har den der altså, behovet for på en eller anden måde at være jamen, det her humanitære fyrtårn eller mm. den her moralske stormagt har på en eller anden måde været vigtigere, eller har fyldt mere i hvert fald sådan i de besluttende lag i det svenske samfund, mm. end øh, at reagere med, med rettidig omhu på de udfordringer, som, som indvandringen fører det med. Så altså både når det kommer til altså, det økonomiske finansiering af velfærdsstat, arbejdsløshed osv., men jo især, tror jeg, så er nogle af de kulturelle implikationer, som det også har haft.
0: Mm. De kulturelle øh, implikationer, det var jo netop det her med, at der begyndte at opstå større religiøse grupper, som havde nogle andre værdier, nogle andre kulturelle normer. Mm. Der kom de her skoler, hvor der kun var nærmest 100% øh, ikke-vestlige, øh, eller der var faktisk kun 100% ikke-vestlige børn, som lærte noget helt andet, øh, gik man også op til. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, der talte jeg med min øh, kusine, som sådan det var sådan, hun en god blanding, kan man kalde det, øh, men hun var stadig sådan i chok over møde øh, minoritetsetniske piger, som altså, nærmest ikke vidste, hvilken rettighed de havde, fordi mm. de kom bare fra en anden verden. Mm. Æ, så jo, de der klassisk kom, øh, men det var så ikke det, man reagerede på. Nu spoler vi lidt frem øh, til, til dagen nu, for jeg kan snakke med dig i tre timer. Mm. Der. Æm, fordi er det forkert af mig så, Johannes, at sige, at det svenske eksperiment kørte jo, selvom at der var kæmpestore problemer med det, indtil at der begyndte at blive skudt på åben gade. Er det, er det der, hvor det hele vender.
1: Ja, altså, man kan sige... <laughs> I og for sig har der jo også været... I og for sig har der også været... Sku, altså det er jo ikke sådan, så... Åben altså, gade hos middeklassen. Ja, altså, det, det, det er nok det, det, er det der skal ske, sige, ikke? ikke? Jo. Fordi man har jo i og for sig sat rekord efter rekord, hvad angår skuddrab, brugen af, af bomber osv. i bandekrig. Men nu er det ligesom rykket fra at have været, som vi talte om før, ude af, ude af øje, ude af sind, så ja. er det... Jamen jo, altså... I løbet af 2022, og sådan i helt ekstrem grad øh, fra, fra årsskiftet til 2023, er det jo rykket. Altså, bogstaveligt talt ind i centrum af de store byer, billedligt talt ind øh, under huden på sådan en majoritetssværing. Det, det er jo den store forandring, der er sket, og det kan man sige, jamen, fordi man har nogle religiøse friskoler med nogle mere eller mindre antidemokratiske værdisæt, fordi at der er en masse mennesker fra Jytteborgs, nogle østlige forsteder, som, som tager til Syrien, alle de her forskellige ting, jamen, altså det kan man jo godt læse visoverskrifter, det kan jo godt være, det kan jo på alle måder være, være forfærdeligt, men man kan sige, det er først den dag, hvor du overvejer, om det nu er en god idé at stå af på den og den s -station, ja, eller nu sætter dig, der, det, det, det er det blive blive lidt ja. fordi du er bange for, hvorvidt du bliver fanget i... i et eller andet øh, blodet opgør mellem kriminelle. Det er jo ligesom der, at det også bliver en del af, af de overvejelser, som man kunne kalde igen i anførselstegn. Den almindelige svensker øh, gør sig, at det ligesom for alvor batter noget. Ikke? Og så kan man sige, jamen synd for de over en halv million mennesker, som jo bor i de her så udsatte områder, der har levet med det her rigtig længe. Ikke? Men, men det er nok rigtigt, at nu er det faktisk også noget, som påvirker helt øh, øh, lavpraktisk hverdagen for, for sådan det store svenske flertal. Og derfor ser vi også, at der sker noget i de her år. Hvad er det
0: så, der påvirker dem? Fordi er det bare bandekrig? Er det bare øh, et par kriminelle elementer og organisationer med få antal medlemmer, som gerne vil styre hashmarkedet eller et eller andet? Altså sådan, eller er det noget andet? Øh, det har en holdning til, men det venter vi lige med. Nu spørger jeg lige først dig.
1: Jo, men jeg tror, at, at alle de ting, vi har talt om øh, i dag, øh, bliver jo lige pludselig med al tydelighed øh, helt klare og relevante for svenskerne. Altså, at de fleste vidste jo godt, at der var nogle udfordringer med arbejdsløsheden. De fleste vidste jo godt, at der var nogle udfordringer med de demokratiske værdier. De fleste vidste jo godt, at der var ligesom nogle skyggesider af den her øh, udvikling, som Sverige har været igennem de senere mm. år. Og, og, og fordi at man så har... Jamen, man kunne nærmest kalde, at bandekrigen er blevet sådan en form for løftestang, og ligesom har trukket, øh, trukket... kulturklasset, problemerne, ja, helt også de sociale lag. Og altså det er blevet det her... helt legitimt at diskutere ja. de her ting i nogle helt andre, langt mere direkte kontante vendinger, end man har gjort tidligere. Jamen, så kan man altså også snakke om, at ja, det er jo ikke sådan, at bandeskyderierne opstår ud af det blå. Altså, det, op... <laughs> det, er jo, det er jo toppen af, af isbjerget, men ja. der er jo alle de her udfordringer med. Parallelsamfundene med øh, andre værdier og normer, med fattigdom, med alle de her ting, som man måske har negligeret for længe. Ikke? Og så kan man ligesom bruge skyderierne af bomberne til også at få taget øh, fat i nogle af de her andre som man jo godt har vidst eksisteret, men man måske ikke har ville være den, der til middagselskabet eller øh, til de politiske
0: forhandlinger sagde, hov, skal vi ikke også lige huske, at det er det, ikke? Ja, <laughs> det har været rimelig svært, ikke? Altså, dengang. Men det er blevet nemmere. En af de ting, der så bliver nævnt rigtig meget, det er klansamfund. Mm. Og det er en af de sjove ting. Altså, fordi Sverige, Johan, hjælp mig gerne igen. Det er et mærkeligt monster. Eller... Øh, fabeldyr. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi på den ene side, så er det meget øh, moralsk korrekt. Meget sådan, politisk korrekt også, ikke? Og vi skal også lige hurtigt forbi noget andet, kun integration. Vi skal også snakke om alt det andet, der også foregår. Men på den ene side er den meget på den måde. Men samtidig, så kan den også lige pludselig vende sig til rå ærlighed, som vi nærmest ikke har i Danmark. Fordi i Danmark taler vi ikke om klansamfundet. Vi taler ikke åben ærligt omkring den her Øh, nye, jeg kalder det, som også eksisterer i Danmark, øh, og jeg håber, at nogen gider tale med mig om det snart, den nye underklasse, mm. sådan den brune underklasse. Mm. Det ser man godt lige pludselig om i Sverige. Mm. Øh, den her diskussion, den her debat om klan mentalitet, den brune underklasse øh, osv. Øh, hvordan opstår den lige pludselig, når de altså, nærmest nægtede det modsatte?
1: Mm. Ja, altså, der er stadigvæk mange, der ikke bryder sig Fx om at bruge ordet klaner, altså, som taler om de her familiebaserede netværk, hvilket er sådan, måske på mange måder opsummere <laughs> det vadested, som svenskerne befinder sig i. Ikke? Altså, nu vil man virkelig gerne tale om de her ting. Men det er sådan, man skal stadigvæk lige finde sine fødder i debatten. Ikke? Øhm, men det er fuldstændig rigtigt, at der er kommet en del bøger om... Klanernes øh, indflydelse i øh, Sverige. den ja. nævnte Jytteborg før. Ja. Det nu østlige Jøteborg er jo et af de områder, som, ja, ja, hvor en, en meget anerkendt journalist har afdækket, hvordan en såkaldt øh, storfamilie øh, jo fuldstændig har, har kontrolleret altså, flere bydele. Et enormt område med rigtig mange indbyggere har ligesom haft det i sådan et jerngreb. Øh, mm, ja. Og oh, ja, yeah. altså, de fleste er jo bevæget sig videre, end at sammenligne Sverige med, med Danmark eller Norge eller Finland. Nu taler man jo om, at man skal have hjælp af f.eks. tyske myndigheder i forhold til den klan-problematik. Man skal have hjælp af amerikanske myndigheder i forhold til, til, til bandeskyderierne osv. Ja. Men, men, men man er helt klart blevet bedre til at tale om tingene de senere år, men som jeg, altså en, en svensk en redaktør på et medie, der hedder Kvartal, sagde til mig, han siger det Blandt andet i min bog. Øhm, ja. Jamen, det er rigtigt nok, at den svenske debat har flyttet sig, og, og rammerne for, hvad man ligesom kan sige i dag, er blevet meget videre, og man kan være meget mere direkte og ærlig. Problemet er bare, at det først er blevet legitimt at diskutere de her svære ting, når de er blevet til virkelighed, mm. og i og for sig er for sent at gøre noget. Ja. Så altså det, der ligesom kendetegner en sund offentlig debat, mener han, det er jo, at man er i stand til at tale om tingene, mens man stadigvæk kan gøre noget ved det, og ikke først, når øh, mm. der ikke er nogen, der længere kan benægte,
0: <laughs> at der ja. findes skudhuller i, øh, i, i lejlighedsopgangen. Ikke? Så du siger faktisk til mig, at den her ærlighed omkring, at der eksisterer et voldsomt klansamfund, at der er familier, der styrer øh, store øh, områder. Jeg har sågar også hørt, at der er også... Altså, de her klaner og de her øh, familier også øh, får folk til at gå ind i politik og alt muligt andet ja, jamen, for... Man at... filtrerer
1: velfærdssamfundet. Præcis. Altså, sådan, ja.
0: øh, nemlig at socialrådgiver ja. og alt det her... Ja. At, at det er fordi, at nu kan man ikke... Altså, man kan ikke benægte længere. Nu er
1: problemet blevet så stort, at selv de mest øh, politisk korrekte, øh, godhjertede, nogen vil sige blinde øh, mm. deltager i den offentlige debat, kan ikke længere... Altså, at, at det ikke eksisterer. Ikke? Ja. At, at, at det er først, når problemerne simpelthen manifesterer sig på middelklassesværges større trin, at man kan tale om dem, ikke fordi mm. at, at de så er blevet umulige mm. at benægte, men dermed også, at der er nogen, der hævder jo så meget, desto sværere at gøre noget ved. Altså, det, det, det gode ville jo være, hvis man på en eller anden måde kunne tale om nogle af de om morgendagens udfordringer på en konstruktiv måde i ja. dag. Fordi så ville det være lettere at gøre noget ved, ja. end at man står i en situation som, som i Sverige, hvor man diskuterer, hvorvidt man skal sætte militæret, militæret ind mod ind. Ja. mod de bandekriminelle. Ja. Ikke?
0: Men har Sverige så ændret sig nu? Altså er vi kommet et sted hen? Æh, hvor den svenske forståelse af dem selv, og den liberale forståelse af, altså den der med, at frihed kommer mm. øh, ansvar, men også bare en eller anden kærlighed til, til svenskerne, altså er den, er den ændret nu? Er der sket noget i den anden svensker?
1: Ja, eller i hvert fald er befolkningen ligesom blevet splittet lidt op i dem, der stadigvæk lidt kramvagtigt holder fast i sådan... Er der virkelig stadig gøre, nogle af dem, sve... Ja, men altså... Hold da op. Der er jo også der er jo dem som det kan man jo altså det kan man jo mene er, er godt eller skidt, men der ja. er jo også nogen der mener at at man ikke i anførselstegn bare skal smide alle principper og idealer øh, over bordets baf i anførselstegn bare, fordi, fordi det er at man, har, man har nogle udfordringer, <laughs> at man på en eller anden måde så måske nok skal flytte sig, men at, at man heller ikke skal lade pendulet svinge helt ja. over i den modsatte lejr, som der er mange, der oplever i øjeblikket.
0: Ikke? Men hvis vi lader dem ligge så, for det er folk, der så altså aldrig rykker sig ved at gætte mig til, når vi er nået så langt som vi nu i Sverige. Så har, øh, eller hvad, den svenske befolkning snakker ja, ja. roligt begyndt så, at ændre holdning. Så, så er
1: det jo, man så det jo meget tydeligt i forbindelse med, med valgkampen det sidste år, før ja. det, det svenske Rigsdagsvalg, altså at, Jamen spejlingen danmark svære havde jo været sådan, så Sverige var foregangsland, Danmark var skræmmebillede, skræmmebilled, hvis, ja. hvis man betragtede det fra Sverige, hvis man betragtede den svenske debat, og i løbet af, af ganske øh, få måneder nærmest, øh, som den her valgkamp varede, så var man egentlig enige om, at Danmark var forbilledet, Danmark var foregangslandet, det var her, man skulle øh, se hen ja. for inspiration. Og Sverige var blevet det, som man godt kunne se nu, resten af verden, så mod og, og rynkede lidt på brynen. Ikke? Mm. Så der er ligesom sket en, et, et bytte øh, i rollefordelingen <laughs> mellem de her to øh, mm. bruderlande. Ikke? Og det, det opsummerer på mange måder jo nok... Den udvikling, den svenske selvforståelse har undergået de seneste par år.
0: Når jeg taler med, øh, med svenskere, som jeg kender fra øh, gamle dage, eller et eller andet sted nogle af mine, øh, mine nærmeste, mm. omkring, hvad der egentlig sker i Sverige, så er en af de øh, vendepunkter i forhold til forståelsen og selvforståelsen af Sverige, øh, det er også øh, ved påskeurolighederne. Mm. Øh, påskeurolighederne kom jo i 2022, øh, hvor øh, på en eller anden måde, sådan, jo det var 2022 tror jeg, 21-22, hvor øh, det var sådan en form for reaktion på Paludan. Mm. Men i virkeligheden viste sig at det var noget helt andet. Det var jo hele halvdelen af Sverige, der gik i brand. Øh, Linköping, Göteborg, Stockholm, alle de her forskellige mm. ting. Og der var der også rigtig mange svenskere, der sådan begyndte at indse, at prøv at høre, der er, jo, der er noget, der er helt fuldstændig er forkert. Øhm, en af de ting, jeg lader mærke til, det er også det, der nu siger, at, at nu kommer der en, en, en skift i det politiske også. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, øh, Johan, med den viden, du har om Sverige, og det, den bog, du har skrevet, er vi på vej ind i en tid, hvor øh, svenskerne på en måde begynder at tænke, at nu skal vi stille andre former for krav til en gruppe i, i Sverige, som aldrig har oplevet, at der er blevet stillet krav til dem.
1: Ja, altså, det er jo i hvert fald det, som man fra socialdemokratiet, som nu er i opposition, og så hele vejen ud til, til Sverige, demokraterne er øh, relativt enige om, ikke? At, at nu er vi nødt til på en eller anden måde at arbejde øh, i retning af et mere homogen samfund, når det kommer til værdier, når det kommer til indstillingen til, <laughs> til, til, til alt muligt mellem, mellem himmel og jord, fordi at, at man er nået et sted hen, hvor at at svært ikke længere hænger sammen. Så ja, altså det er mange af de her øh, idealer og principper, og den der tro på individet, det frie individet, man måske også troen på, at det frie individet er sig selv ligesom ville rette ind ja. <laughs> efter majoritetssamfundet. Den er opgivet sådan, om lidt på en måde. Ja. Den, den, er, den
0: er mere eller mindre opgivet. Men Johan, igen, med din viden omkring Sverige også og sådan noget, øhm, og så tager vi lige min viden omkring minoritetsindelsegrupper, hvis de især ikke er blevet udsat eller mødt med øh, kritik eller, øh, eller krav osv. osv. Øh, der er der en voldsom reaktion så i vente. Fordi hvis du har en stor procentdel, eller hvis du har en stor gruppe med minoritetsedneske borgere, der bor i et land som Sverige, som har fået lov til at sætte sig, øh, som de vil. Behold deres kultur, behold deres værdier, bo i de her landsbyer nærmest, ikke, for dem selv, fordi man har tilskyndet det, mm. at de så vågner op en dag og møder et Sverige, mm. demokratisk Sverige nærmest, som siger, nu er det nok, I kan ikke bo der længere, mm. I kan ikke opføre jer, som, som I gør der. Nogle af jer skal der hjem, der er jo tale om mm. øh, politik, også og sådan noget. Der vil der komme en form for en, en negativ reaktion for den her gruppe. Vil du ikke det?
1: Jo, altså, der kommer jo i og for sig flere reaktioner, fordi der er jo, der er jo en del, som øh, frygter, hvad, hvad den vej, hvad nu er slået ind på, kommer til at betyde for dem, men der er jo faktisk også, det er noget af det interessante, når man besøger nogle af de her udsatte områder, ja. så er det jo faktisk ofte der, man møder sådan, øh, den hårdeste retorik, hvad angår, sådan øh, lov og ordning. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange... Øh, Mennesker, jeg har, har snakket med i de her områder, som jamen, jo har sagt på her, øh, da vi øh, flygtede fra borgerkrig i i der det land, så ja. det var jo for de folk, de rundt og skød på gaden uden for vores vinduer, ikke? Ja. Nu tog vi til det, vi troede var verdens tryggeste land, Nu skyder de uden vores øh, også uden for vores vinduer her. Send dem nu hjem, og så kan man sige noget. Men hjem hvor hender det? Det er, det er jo folk der er, er født i Sverige osv., men men ofte så møder man det der, sådan, det man kunne kalde for strammerkravet, ja. mest eksplicit i de her områder, hvor altså, man skal huske på, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker jo lever altså helt almindelige, lovlydige et liv, og de har jo heller ingen interesse i, at det er at de brødne karter, der ligesom får lov og bejne billedet af, af dem, og, og så er der mange, som måske har nogle lidt andre normer og værdier. Der er måske også mange, der taler af et, et gebrokken svensk, men, men der er jo altså rigtig, rigtig rigtig mange af de her mennesker i de her områder, som på mange måder gerne vil være en del af, af Sverige, og som, som jamen, måske er dem, der øh, i højeste grad har mærket Mm. Øh, de kriminelles indflydelse, har mærket klanernes mm. indflydelse, øh, og som nu også skal bære de negative konsekvenser af den politiske reaktion på de mm. her problemer. Ikke? Så. så Det vil
0: sige det, du siger til mig, det er sådan lidt, og, og jeg vil bare lige bekræfte lige hurtigt i øh, forhold til det der med, altså, da jeg arbejdede i socialt udsatte området, på et tidspunkt arbejdede jeg, øh, Johan, dengang, hvor der var krig mellem LTF og Brabrandbanden, mm. og resten af Aarhus nærmest. Og jeg kan huske nogle af de der møder, jeg mødte i vores fælles øh, hus nede i Viby Syd. Altså deres... Øh, løsning på problemet, det var jo, kan vi ikke køre i en skår og skyde dem? Det var, altså, sådan, det var sådan, altså, og jeg der den, dag, den, dag. Allerede, allerede ikke, som ja. den finder jeg. Altså, så, så, jeg vil give dig ret, at uh, de er lidt mere konkrete deres løsningsforslag. Men betyder det her så i virkeligheden, at, at den her stramning og den her udvikling, der er kommet ud, den her realisering, mm. som godt kan udmunde sig i, at der kommer mere hårdhed, også politikmæssigt, at det, altså, det kan faktisk godt løse sig lidt. Altså, der kommer ikke den her negative reaktion fra øh, de her udsatte boligområder. Der kommer ikke en negativ reaktion fra svenskerne. Altså, det, det kan være, at, det, at altså, man det er går en, skridt mod den, ja, en løsning, er eller
1: hvad? det landhandel. For på samme måde, som der er mange, der efterlyser hårde straffe og mere politi i gaderne osv., så er der jo også i de her udsatte boligområder en, en generel mistillid over for så osv., man er måske kommet fra et land, hvor... Politik Det var ja, altså ikke ja. noget, man kunne regne med. Myndigheder var ikke noget, man kunne regne med. Så alt det her med mere overvågning, visitationszoner, som man diskuterer i øjeblikket, ja. altså, det kommer helt sikkert også til at afføde en øget modstand i visse grupper mod majoritetssamfundet. Og derfor, altså, dermed kan besværligt gøre det, man i sidste ende jo håber på, ikke? Så, så spørgsmålet er ligesom, hvor snittet kommer til at lægge? Kan man både bekæmpe nogle af de der åbenlyse problemer, samtidig med, at man ligesom forsøger at, at bygge bro til øh, mm. de her parallel samfund til de her grupper. Ikke? Det er jo sådan den, den svære øvelse, fordi man kan jo nok godt nedbringe antallet af skyderier på kort sigt. Det er måske i høj grad et spørgsmål om, hvor mange politiresourcer man sætter eller af militær, til det. Eller an, ja. hvor meget militær man sætter af. Spørgsmålet er nok, hvordan man på den lange bane både sørger for, at det man kunne kalde majoritetsvær stadigvæk tror på, at deres politikere faktisk kan løse de problemer, som findes i samfundet, og ligesom sørger for, at de mennesker, som, som er en del af parallelsamfundene bliver en del af øh, fællesskabet på en eller anden måde. Og det, mm. det er lidt en spagat, man skal
0: gå. Tror jeg. Mm. Og det er jo det, tiden vil øh, vise. Øh, man kunne også konkludere øh, her til sidst, måske lidt. Øh, vi har et par minutter nu, så det vil jeg gerne lige bruge lidt tid på, på at tale med os. Øh, omkring det her med, at øh, vi taler jo meget om, at Sverige, det er gået galt. Mm. Og det er helt skidt, og der er over 30.000 bandemedlemmer, og der er krig og skyderi, osv., og så videre, osv. Så videre. Men der er også en af mine gode svenske venner, der sagde til mig for nyligt: at mm, Sverige ikke bare er blevet det, de altid gerne vil blive. Altså det her opsplittede øh, samfund, hvor liberale værdier reelt giver dig mulighed for at være, hvem du end har lyst til. Watercooler-samfundet, som nogen mener, Danmark også er på vej hen imod. Altså når du har et multikulturelt samfund, mm. så i sidste ende, så kan vi ikke alle sammen blive enige om at have de samme værdier, fordi vi er så forskellige. Så derfor bliver vi et watercooler-samfund, hvor du mødes på arbejde, hvis du er heldig, drikker noget vand, og så tager du hjem og lever nogle andre værdier. Er det måske bare i virkeligheden det, der er sket med Sverige? Og så, så er det bare sådan der.
1: Man kan sige to ting i forhold til det. Det ene er jo, at der er forskel på at være for eksempel USA eller et meget liberalt land, og så være en skandinavisk velfærdsstat. Altså der er sådan mm. en afpraktisk både sådan solidaritetsprincip, men altså også bare ben over økonomi, der skal gå op der. Men, og men derudover... altså hvis
0: velfærdsstaten bryder sammen, hvis der ikke er plads til, hvis der ikke er råd til det, så bevæger mm. vi os jo hen imod det her watercooler samfund. Ja,
1: altså, altså så vil jeg bare... Jeg har med en eller var på besøg besøg en svensk journalist på ja. et tidspunkt i en forstad til en by, der ligger... I pendleafstand til Stockholm for lidt tid siden, når, når han satte sig ned og talte med sådan, det han kaldte for, øh, Kansas Sverige nede i, i det lokale, lokale restaurant, ja. der, så var det, man diskuterede, hvilken exitplan folk havde. vil man flytte til Nordsvær, hvor der er færre udfordringer med de her ting? vil man flytte til den spanske solkyst? Hvor vil man migrere hen? Og det er klart, at, at det er jo lidt... Uholdbar højsond, hvis det er den slags samtaler, svensken, de taler, man om. har ved, om ikke kakkelbordene, så rundt omkring, ja. øh, hos det, man kunne kalde
0: sådan gammel ja, Sverige. Ja. Så ser det jo lidt dystert ud. <laughs> Johan, er Sverige jo lidt tabt i virkeligheden, selvom vi ikke lyst til at sige det. Hvis det, det er det, kanskje svenskerne taler om, det er jo dem, der er flest af på en eller anden måde. Vil jeg det er mene... i hvert fald vigtigt, at, at, at der sker
1: nogle fremskridt på en eller anden måde. Kort... Altså, Sortsynet sort er, mm. er jo relativt dominerende, det er de for sig mange steder i, i den vestlige verden i øjeblikket, men det er klart, at man er nødt til at have øh, man er nødt til at få skruet lidt op for optimismen, fordi at det her, det kræver virkelig både tålmodighed hos svenskerne, og det kræver, at alle, om man så må sige, øh, giver en hånd med, tror jeg, hvis, øh, mm. hvis det skal komme til at fungere igen. For det handler ikke kun om skyderier og bomber, det handler om alt muligt andet, som tager meget længere tid at løse.
0: Mm. Og så handler det også virkelig om den her bundklasse, som vi også har i Danmark. Mm. Jeg mener, nok ikke på samme størrelse, hvor jeg øh, vil være lidt fræk at sige, både højre- og venstrefløjen fuldstændig har og negligeret sig til, og det gælder stadig. Mm. Vi har fået en ny øh, bundklasse i Danmark, men det har vi især også i Sverige. Johan, en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg havde sådan en idé om, jeg ville stå her og reflektere med dig, for du har så meget indsigt i viden omkring, hvad der egentlig sker med Sverige. Men... Det, jeg føler lidt, det er, at jeg har fået en god historieundervisning ja. <laughs> i, at svenskerne faktisk bare er det, som de er, og de er endt med at få et slutprodukt, de i virkeligheden selv sat sig for at få i 70'erne. Nu viser det sig bare, at det slutprodukt indebærer skyderier og kultursammenstød og et velfærdsstat, der ikke fungerer, men det var jo det, de satte sig for at lave, Johan.
1: Der er i hvert fald nogen, der siger, at, at virkeligheden har indhentet svenskerne til senere på. <laughs> Det var meget venligt
0: sagt. <laughs> <laughs> Johan Varning Benson, velkommen til nærmest, og farvel en dag igen. Æ, du er jo forfatter til den svenske eksperiment og udlandsjournalist på Chrissy Dagblad. Jamen altså, jeg får fornøjelig som altid. Og så jeg lytter, og tak fordi I lyttede med. Æ, nu er der lidt nyheder. Efter nyhederne, så sætter vi lidt fokus på det, der sker i Gaza og Israel. Ja, det bliver vi nødt til. Sådan nu.